0: Mayday,
1: Mayday, down. Ellos
0: nos
1: observan. Houston, we have a problem. ¿Qué <tose> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático lleno de misterios, enigmas, desapariciones misteriosas y mucho más En este episodio vamos a estar hablando sobre un caso muy interesante que desde el siglo pasado no sabemos qué fue lo que le pasó a este sindicalista, a este personaje eh, importante en Estados Unidos y para eso nos vamos hacia otra dimensión traemos información desde el libro de los secretos aquí a Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido a Archivos Enigma, un gran amigo que hemos estado colaborando en su podcast, eh, nos visita desde la dimensión chilena ¿Cómo estás? <risa> hola, hola
0: ya pierre estoy contento de estar aquí apoyando este humilde podcast bueno, yo desde mi humilde podcast también viniendo hasta acá, cruzando las dimensiones y fusionándonos en este crossover que mis fanáticos le llamaron el libro de los enigmas. Así le pusieron al, a los crossover que ¿En serio? Con, ¿Qué,
1: qué, con ustedes. ¿Qué buen nombre es el libro de Así los enigmas? Sí que estoy contento. El, el, el crossover, el multi de sí, los sí.
0: podcasts. <ríe> no sí, sé, Cada vez que hay un, un crossover con algún podcaster... Siempre le ponen un nombre y así quedó como pinta, <ríe> el libro pinta, bueno, de los no, enigmas. Vamos a llamar a,
1: a ese crossover el libro de los enigmas para que entiendan toda esa información clasificada que tenemos aquí. Porque hoy, Daniel, tenemos un tema que nos ha volado la mente. Hay demasiada información, hay películas, documentales, documentos del FBI, eh, personas desaparecidas y un montón de cosas más. Estamos hablando del caso de Jimmy Hoffa. ¿Qué, qué cosas...? interesante antes de entrar de lleno como que te llamaron la atención de esto porque eh, es algo que que ni siquiera el FBI se supone de verdad no sabe qué fue lo que le pasó o quién fue claro es interesante
0: este caso porque es un un tema de desaparición como tú dices bien de que, que hasta el día Bueno, hasta hace unos pocos años Se volvió a reabrir el caso Se intentan dar nuevas pistas Se intentan hacer investigaciones Pero esto pasó ya en el 75 La desaparición de este personaje Y todos esos años Ya que lleva desaparecido es Un tema bien, bien loco Entonces yo en el año 75 <ríe> Ni siquiera estaba colgando Entonces eh, Había ya Me faltaban varios años por nacer entonces me imagino cómo debía haber sido del boom mediático en ese tiempo para que hasta el día de hoy sea relevante este caso. ¿Y dónde debió haber estado este Jimmy Hoffa eh, conectado? ¿Con quién estuvo conectado? ¿Con quién estuvo hablando? ¿Quién eran su, sus amigos? Y bueno, en la investigación que hemos hecho hemos sacado varios nombres y son nombres bastante turbios. Eso a mí me causa la... me llama la atención y me, me da curiosidad. No sé si a ti, ¿qué, qué te da curiosidad de este caso?
1: Sí, es que me da mucho me llama mucho la curiosidad por todos los nombres que han salido desde que se supo la desaparición de Jimmy Hoffa Todos involucrados en la mafia, todos mafiosos Todos eh, de repente eh, con algún con, contacto del sindicato de, de, de lo, del brotherhood que tenía Jimmy Hoffa de eh, los sindicatos camioneros pero me llama mucho más la atención el poder de la mafia en ese tiempo, en el 75 porque recordemos que en el 73 creo que fue, ¿verdad? que mataron a Kennedy eh, misteriosamente uh -huh. entonces te llama la atención de que si pudieron desaparecer a un poderoso como Jimmy Hoffa también pueden poner colocar presidentes, quitar presidentes mover todo porque es increíble la conexión de personas, eh, cómo manejaban toda la información, eh, mensajes, códigos para hablarse entre mafias eh, Y el poder que tenían, que mucha gente no lo veía porque estar viendo otras cosas Pero la mafia tenía el, el poder total casi de Estados Unidos en ese tiempo y, y ver también documentales como el de Irishman que habla específicamente de, de la visión de, de Frank Sheeran eh, sobre este eh, su desaparición y qué fue todo lo que vio lo que se lo que sucedió te pone a pensar demasiado pues qué más información existe ahí afuera que no sabemos de otros casos y no solo de Hoffa sino de todos los casos que tenemos Exactamente, de hecho el tema de Kennedy igual yo haciendo una investigación
0: hace un tiempo, hace unos años También dio con el tema del club, eh, ¿cómo se llama este club? El Bohemian Club Ajá, ajá. Que Era el, el donde aparecía el, el Butch que adoraban este búho de piedra y todo el tema Ellos dicen que, bueno según eh, conspiranoicos uh -huh. y todo el tema Hacen calzar de que el women Club eh, hizo un asesinato premeditado del, del. del. presidente. Y lo otro también que hablan harto es que ellos como que ponen a la. a la matriusca, como le llamaron a, la, a esta mujer. Eh, que bien misteriosa que aparece en el día que muere Kennedy.
1: Ah, la. la. J.F. Kennedy. La, la. mujer de. de. The Umbrella. Eh, no, 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 ese es otro. Sí, es una mujer que aparece ahí como con, con un arroz, con unos lentes, Ajá. con una
0: cosita ahí en la cabeza. Sí. Yo tenía, me entendió que le llamaban la Matriusca, uh -huh. pero es bien interesante el, el tema de las conexiones. Y bueno, hace poco también, hace unos años, el 2016, eh, un, un cineasta estaba haciendo. O sea, un cineasta, un tipo que hacía videos para internet, que tenía, hacía como mini producciones. Uh -huh. O mega producciones para una persona estándar con pocos recursos. Se dedicaba a hacer bromas, a hacer pranks en Las Vegas y en lugares de Estados Unidos. Y esta persona eh, en Las Vegas hace, estaba haciendo una prank, pero era es el, la, las bromas que él hacía eran de humor ultra negro. No era humor negro, ¿no? uh -huh. era humor así oscurísimo. Y él eh, se pone a hablar en un casino a personas random que estaba haciendo trata de Blanca. Uh -huh. Y para ver las reacciones de las personas, después acaba que era una broma. Y entre esas personas que él estaba eh, haciendo la, la prank, eh, aparece un tipo que le dice que, él, que le interesaba. Pero que él dice, yo hago una trata mejor, yo hago de trata de Blanca pero con niñas. ¿no? What the f y este tipo le sigue la corriente uh -huh. el que está haciendo el... El Este y se da cuenta que él era un mafioso con el que estaba hablando, que era un tipo que de verdad estaba haciendo tráfico de, de niñas. De niñas y eh, al final tuvo que mandar todo a la PDI, o sea, a la PDI al FBI, a la PDI es chileno, y, y cuando mandan al, al FBI todo el tema, el, esos videos están, pero eh, hay partes que están censuradas obviamente en internet y no recuerdo el nombre del, del tipo. Pero es un, es un tipo que hace pranks muy conocidos en, en Estados Unidos. Y él descubrió una cosa por su humor negro. Y ahí uno se puede dar cuenta que la mafia hasta el día de hoy sigue operando, pero como quiere. En lugares ocultos. Muy concurridos, como las Vegas Exactamente.
1: Es, 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 es increíble todo eso porque. Eh, allá, no sé, ¿verdad? Creo que ha evolucionado lo que es. Sabemos desde las películas y todo lo que ha pasado sobre cómo ha sido la mafia. Creo, pienso que ya no existe así como tal, ¿verdad? Como como tal, pero ha evolucionado algo más moderno, diferente. Tal vez no así como la mafia-mafia, en mafia, sino como algo más como político, como élites eh, o crimen organizado tecnológico, no sé. Pero pero es interesante el, el poder que tienen estas eh, tuvieron estas personas. Y más con el caso de Jimmy Hoffa. Para ya entrar de lleno, ¿qué te parece, Daniel? Si damos un poco de la introducción de quién fue Jimmy Hoffa, eh, quién fue él, eh, por qué fue tan importante, porque mucha gente dirá: ¿quién es Hoffa? ¿quién es Jimmy Hoffa? Es la primera vez que lo escucho, no sabía nada de él. Eh, he escuchado la película de Irishman, pero no sé nada. Entonces, no sé si tienes alguna información ahí para compartir.
0: Bueno, el Jimmy Hoffa fue un sindicalista. Para los que no saben qué es un sindicalista, son personas que están en un sindicato. Son líderes de sindicato. Ahora, para los que no trabajan y no saben qué es <ríe> un sindicato, googleen, pues, googleen. <ríe> son personas que están a cargo de como los derechos del trabajador, por así decirlo. Eso básicamente es un sindicalista. Eh, bueno, Jimmy Hoffa, Hoffa que diga? desaparece misteriosamente en el año 75, eh, y como les decíamos incluso Martin Scorsese es una persona que se inspira con la muerte de Jimmy Hoffa y empiezan a especular qué es lo que pasó quién le hicieron, eh, quién lo hizo dónde está el cuerpo eh, todo esto simplemente a base de una desaparición misteriosa y se hizo esta película que se llama El Irlandés
1: o oh, The Irishman que,
0: eh, Ah, uh -huh. exactamente The Irishman y eh, actúa Robert De Niro. Actúa Al Pacino también. Quien interpreta a Houfa. Y la película se basa en un libro que se llama I Hear Your Paint House. Que se supone que es. Eh, cuenta la historia. de Sheeran haciéndose amigo eventualmente del asesino de Houfa. y luego lo, lo mata. Eh, el libro afirma estar basado en las confesiones de Sheeran en su lecho de muerte. Solamente sabemos que esto fue especulaciones. Eh, no sabemos nada concreto, no se sabe si es realmente, el libro está basado en confesiones reales porque nadie estuvo ahí de testigo pero eh, ahí está la película, ahí están teorías ahí están las cosas y eh, ya podríamos empezar con a desenvolver este misterio de la desaparición misteriosa de Jimmy Hoffa uh -huh. ¿qué piensas tú cuando... Cuando esta persona desaparece, porque él, él desaparece un 30 de julio del 75, a las, 2 del, a las 2 p.m., a las 2 de la tarde. Sí, y es un. Uno no espera desaparecer a las 2 de la tarde, uno espera desaparecer en la madrugada o en la noche.
1: Sí, también, pero como no te esperas mientras estás en un restaurante ahí tranquilo, como que te desaparezcan y te vengan a matar o algo por el estilo. Pero, <risa> pero lo que mencionas, fíjate que es bien interesante Y como también quiero como profundizar un poco más Antes de entrar lo de la desaparición Jimmy Hoffa este, era un hombre muy poderoso Por así decirlo, en, en todo esto de los sindicatos ¿Por qué? Porque era el presidente eh, de la International Brotherhood of Teamsters O IBT, ¿verdad? En, en, en español eh, Que era uno de los sindicatos más grandes y poderosos de Estados Unidos por ende, él manejaba mucho dinero eh, Mucho eh, dinero de las eh, pensiones, ¿verdad? De, de, de todos los trabajadores eh, Esto fue en el, en el 57, 1957 se convierte en presidente Desde 1957, Jofa viene a, a unir y a mejorar un montón de cosas De, de todo esto de, lo, de los sindicatos, eh, sindical, sindicalistas de, de los camioneros ...hasta el, el 71... ...verdad... Eh, que, que, ...que estuvo con ellos... ...lo interesante de, de todo esto... ...es que Hoffa logra... Eh, ...no un cariño... ...sino también como... ...un gran poder dentro... ...de todo lo que estaba haciendo... ...a tal punto de que... Eh, ...la mafia vio como... ...me imagino como... este es una salida para nosotros... ...para meter el dinero... Este, agarrar las pensiones no estoy diciendo exactamente que eso lo hicieron pero eso es lo que dicen de que la mafia hizo según un montón de documentos que han salido verdad. como que lavaba el dinero con Jofa con y que por eso querían este, utilizar a Jofa para muchas otras cosas y Jofa era muy conocido también por su habilidad para negociar contratos laborales beneficiosos para todos los trabajadores eh, pero mucho de esto lo, lo conectaban con el crimen organizado, ¿verdad? Y ahí es donde entra la mafia. Eh, después, el, cuando desaparece, el, el 30 de julio del 75 fue un, un, gran, un gran show. Pero hay ciertas cosas que conectan a esta desaparición y te hacen pensar sobre, ¿en realidad Hoffa tuvo como un mal día? ¿O, o fue un producto de una sucesión de... De, de cosas que pasaron para que Hoffa pudiese llegar ahí ¿Por qué te digo eso? Porque no sé si eh, te acordás eh, o dentro de la investigación o amigos que ustedes no están escuchando eh, En la película de Irishman hablan que Hoffa eh, fue condenado por fraude Esto en realidad sí pasó porque fue en 1964 cuando Hoffa es condenado por fraude eh, por corrupción y manejo deshonesto de los fondos del sindicato y es sentenciado a 13 años de prisión dentro de estos 13 años de prisión Daniel está el rollo con Nixon y entra lo del Watergate en ese tiempo y, y un indulto que, que, que Hoffa estaba pidiendo para poder salir de ahí no sé si, eh, si has escuchado algo sobre eso Sobre eh, cómo Nixon estuvo conectado con Hoffa algunos de los sindicatos Mira, yo
0: supe que por lo que estoy investigando Que él ahí se hace contacto con Bueno, con varios mafiosos dentro de la, de la cárcel De hecho, eh, lo más interesante es que Unos de estos mafiosos con los que él conoció en la cárcel fue de los que estaba en el restaurante el día que él desaparece, pero más allá de que, de que tuvo eh, relación con el presidente, no, no tuve investigación de ahí, uh -huh. sino que yo tuve investigación desde de que se apareció en adelante. No. Pero lo que sí supe es que claro, cuando, uh -huh. él des, cuando él estaba en la cárcel, él se hizo muchos contactos con jefes de la mafia y gente muy importante.
1: No, sí, dentro de la cárcel es interesante porque eh, está este Anthony Pro, eh, Provenzana, uno de los sí. nombres de los que se fueron repitiendo dentro de esta investigación que hicimos del posible culpable de la desaparición o muerte de Jimmy Hoffa, pero dentro de la cárcel, cuando Jimmy Hoffa estuvo dentro de la cárcel y que mencionaba que no tenía una relación bonita, era una relación tóxica con Tony Pro y que se amenazaban por querer tener el poder y un montón de cosas, eh, hay un personaje que también sale en la película de The Irishman eh, o el irlandés eh, y es eh, Frank eh, Frick Simmons, eh, que era parte del, de, de este sindicato y, como que estaba velando para que Hoffa pudiese salir y, y, y le quitaran el, el baneo o, o lo, que pudiera salir de la cárcel. Entonces, según lo que entiendo, bueno. eh, la mafia. No quería o estaba preocupada que este, Hoffa pudiese eh, sacar información, ¿verdad? Entonces una de las cosas, y hay ciertos documentos según lo que pude leer en, en, en un video de eh, BuzzFeed eh, eh, Mysteries, no me acuerdo el video, ahí se lo voy a compartir Era de que habían encontrado como un millón de dólares que la mafia le estaba dando como a Nixon para, para poder sacar a Hoffa o, o, o en otros proyectos. Y Frank Frick Simmons este, también mencionaba que no quería que eh, Hoffa... O sea, quería que Hoffa saliera pero que no tuviese el poder. Por eso es que lo banearon. Nixo lo banea y le dice... Ok, eh, Hoffa, eh, eh, ya no vas a estar 13 años y no vas a salir. Pero no puedes estar nada de los sindicatos. Te prohíbo estar dentro de los sindicatos. Entonces... Ahí es donde entra esta preocupación eh, de la mafia porque era como que Hoffa en realidad quería estar otra vez en el sindicato y iba a dar toda la información que tenía sobre la mafia a lo, al, al gobierno de Estados Unidos para poder entrar otra vez. Y ahí es donde entra, eh, entramos en esto de, de la desaparición, de, del, del por qué, y entran todas las teorías y todas estas investigaciones que hasta el son de hoy es como que no encontramos nada de todos los lugares que hemos ido o no queremos decir quién fue exactamente de hecho más
0: adelante casi a las últimas cosas que yo investigué, se da como el, el nombre de, del supuesto culpable pero ya después de como el 2013 ya nadie pagó nada en el caso que fuera real ya están todos uh -huh. muertos
1: los las personas. Sí, eh, Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Que, que ya no hay personas como vivas para que... Creo que el último fue Frank Sheeran, ¿verdad? que con su libro de I Paint... Eh, I heard You Paint Houses, donde explicaba toda esta teoría de, de cómo traicionó a Hoffa y un montón de cosas más. Sí, sí. Eh, es interesante que ahora todos estén muertos,
0: que al final todas las especulaciones que salgan... A pesar de que... Alguien tuviera la verdad... De los investigadores o nosotros... Ya no sirve para nada... Porque al final nadie va a pagar... Y es uno de estos misterios que queda... Y que al final... Que si ya no es un misterio... si sale a la luz... Nadie va a ser... Culpable de nada al final y... Y, y sería... Uh -huh. Entonces... Es como... Interesante como se lavan las manos... Como... Como la mafia a veces... Se sale con las suyas y nunca pagan el, el precio que deberían pagar por hacer estas cosas. Porque al final incluso los mafiosos que iban a la cárcel, para la cárcel, para los mafiosos no es para nada horrible. Es, la pasan bien, parece un hotel, prácticamente la mafia uh -huh. eh, y en la cárcel. Entonces yo cuento que, que bueno aunque se encontrara culpable sería como estúpido condenarlo ya porque o están muertos o ya son personas seniles que ya están viejos entonces no tiene sentido ya culpar a nadie sino que simplemente buscar el misterio y, y quedarse con el como con el lo oh, que habrá cuál será la uh -huh. verdad eso es como lo lo
1: que uno puede sacar de estos casos sí 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 y solo como para profundizar un poquito más de por qué Jofa entró a la cárcel si quiero leer algo este de, del por qué Hoffa entró a la cárcel, porque dirán que okay, okay, estuvo malpresando dinero, pero el, el por qué, cuál era su táctica, también porque Hoffa era alguien inteligente, se sabía qué era lo que estaba manejando. Y dicen que de 1950 Hoffa fue acusado de utilizar a miembros de la mafia como auxiliares para intimidar a pequeños empresarios reacios a negociar con su gremio a cambio de apoyar a la mafia en limpiar sus ingresos ilegales usando la vasta red de servicios prestados por el sindicato a sus trabajadores afiliados, quienes pagaban cuotas variables para mantener su afiliación. Esta práctica resultó muy exitosa y luego fue empleada para presionar a empresarios más poderosos, quienes alegaban haber aceptado negociaciones favorables a los camioneros debido a la alianza entre Jofa y la mafia. Este, de ahí dice que Hoffa tuvo una considerable influencia como presidente en la Hermandad Internacional de Camioneros desde 1957 eh, cuando su predecesor Dave Beck fue encarcelado por so sobornar a un jurado hasta el 64 dice aquí de que cuando ya Hoffa entra a, a la cárcel dice condenado por sobornar a un jurado que investigaba sus vínculos desde, la jefe, desde los jefes de la mafia Hoffa pasó siete años en prisión hasta el 10 de septiembre de 1971. Pucha, casi el día del niño, el man salió. Va. Eh, de 1971. Sí. Mira, Hoffa sale en el 71, o sea, y Kennedy muere en el 73, porque ahí hay una conexión también. Y donde dice que el, 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 el presidente Richard Nixon conmutó su sentencia con la condición que no participara en actividades gremiales durante. Al menos 10 años, obvio que no llegó a los 10 años porque se lo volaron estos manes, ¿va? Entonces, eh, aquí es donde, si querés, podemos ya entrando como a esa, a, a las todas estas teorías de, del montón de personas que hay Pero um, solo quiero agregar una cosita más de, de todo eso, porque, amigos, hablamos de esto con Daniel Porque es un contexto general de lo que fue Hoffa, ¿verdad? Había un memorando Hofex que en el documento de 1976 investigadores federales decían de que eh, posiblemente la mafia tenía miedo que Hofa sacara la información de ellos este, para, para poder decirse al gobierno y tener beneficios. Desde ese punto vamos a partir de todo lo que pasa el 30 de ¿Cuándo es? El tre...
0: De julio del 75
1: Ajá. ¿Qué fue lo que le pasó a, a Hoffa? Si querés nos puedes ayudar con esa cronología Ya que investigaste más Yo te hago una una mini cronología vamos, va, Entremos <risa> en ese día, día. Espérate, Vamos a poner música de suspense ahorita mm.
0: chun, chun, chun. Entremos pues. <risa> Se suponía que Hoffa a las 2 pm se juntaría con Anthony Pro O el Tony Pro Anthony Pro es sano. <coughs> Disculpen Y Anthony Giacalone Pero aparentemente ninguno de los dos apareció Ya que Houfa llamó a su mujer a las 2.15 pm Diciéndole que lo habían plantado Y que estaría en la casa tipo 4 pm Por supuesto, esto nunca ocurrió y esta fue la última vez que alguien tuvo noticias sobre Jofa, o al menos alguien que esté dispuesto a admitirlo. En la mañana del 31 de julio, el eh, Pontiac de Grandville de Jofa seguía en el estacionamiento. El auto estaba abierto y no contenía ninguna pista sobre la ubicación de su dueño. Nos informó sobre su desaparición y el gran misterio recién comenzaba. La figura pública de Joufa. Y Un Crimen Misterioso son la combinación perfecta para eh, hacer una historia atractiva y repentina. Las primeras teorías hablaban de la desaparición de HOFA. No, fue, eh, no fueron excepciones. Sin embargo, el estado de Michigan estaba desesperado por mantener al FBI fuera de la investigación. Por eso eh, asustarían a sus informantes de la mafia. Esto combinado con las recompensas que finalmente alcanzó más de mil dólares. Llevó a algunas pistas y líneas de investigación bastante extrañas, tales como varios oficiales de policía acabando en un campo durante tres días solo para encontrar un perro muerto. Hubo varias llamadas de broma. Una de un aficionado que decía que tenía a Houfa secuestrado y que solamente pedía 500 dólares para su rescate. Otra afirmaban que era un hombre monstruo, que el que mató a Hoffa, ya que era una persona que andaba con un bate de béisbol y que lo golpeó en la cabeza tantas veces hasta reventarle el cráneo y lo arrastró por un pantano en Florida. La familia de Hoffa, mientras tanto, reclutó a un hipnotizador para entrevistar a los empleados de los restaurantes de Macho's Red Fox, que es donde él estuvo ese día. El final de la investigación fue igual de extraño, el FDI siguió haciendo redadas en lugares sordios e incluso encontrando alguno que otro cuerpo sin relación al caso. Pero todas las pistas parecían llevarlos a nada, así los primeros 5 años de la investigación no dieron ningún resultado y ya para 1980, 70 testigos habían pasado por un gran jurado federal, pero ninguno fue acusado. Todo el misterio criminal necesita un sospechoso principal. Y en este caso, el papel para el conductor de Jimmy Hoffa, Chucky O'Brien, eh, era el más eh, que, que todos le apuntaban. O'Brien era un viejo conocido y ayudante del líder sindical, pero se pelearon a finales de 1974. Cuando Hoffa desapareció el verano del 75, O'Brien dijo que no tenía nada que ver con el caso mm. aún así un montón de pruebas eh, circunstanciales lo relacionaron en el caso y los perros de la policía incluso detectaron el olor de hoffa en su carro que había eh, que le había prestado a O'Brien esto lo convirtió en el principal sospechoso hasta que bien entrado los años 90 cuando los investigadores finalmente empezaron a considerar otras opciones el hijastro de O'Brien es el profesor de derecho Jack eh, Goldsmith, Goldsmith. Goldsmith. Mm -hmm. Sí que tiene sus propias ideas sobre su padrastro, Goldsmith dice que O'Brien estaba de hecho cerca de la escena de la desaparición y que conducía en el coche que se encontró en el rastro de Hoffa, pero que solamente estaba repartiendo pescado y probablemente no tuvo nada que ver con la desaparición. Aunque Goldsmith admite que O'Brien, eh, quien perdió su reputación y carrera debido a su supuesta participación, sabía al menos algo sobre el caso. Y que la razón por la cual quedó callado y asumió la culpa fue por no querer deratar a los involucrados. Nada, nada, nada. Nah. Ahí.
1: Ese es el primer eh, sospechoso. Ese... Ok, ok. Espérate, música, atención. Mira, yo creo que mira, es, es interesante porque el 30 de julio a las 2 pm, ahí en el, el Marcus Red Fox, en el restaurante, eh, Jimmy Hoffa va a. Una supuesta reunión con Anthony Provenzano y Anthony Giacalone, eh, Tony Pro, esos dos manes eran también uh -huh. eh, gente de la mafia, bien, bien poderosos, y, y curiosamente lo dejaron plantado, ¿verdad? Y ahí empiezan todas estas conexiones eh, de, de su desaparición y por qué el, el hipnotizador, o sea, ahí quedé como un poco extraño, ¿verdad? Porque no encontraron nada. De que, eh, que querían buscar información de, de la última vez que vieron a, a Jimmy Hoffa, pero según lo que mencionan, es que Jimmy Hoffa, eh, después de hablarle a su esposa, eh, entra en un carro, ¿verdad? Que ese carro, eh, no me acuerdo la marca que, que tenía ese carro, ¿verdad? Eh, es un, el el Pontiac Grandville este, uh -huh. eh, verde metálico del 75. Otros dicen que es como rojo, ¿verdad? Y que lo conducía Chucky e. O'Brien. Aquí es donde muchos investigadores dicen, Jimmy Hoffa jamás se metería en un carro donde no conocería a personas de confianza, en primer lugar. Entonces, mencionan a, a Chucky e. O'Brien y Chucky e. O'Brien era su, como el protegido, así como lo habías mencionado. Eh, porque lo andaba en todos lados, en todos lados, en todos lados. Eh, lo curioso de todo esto es que eh, eh, mencionan que Chucky e. O'Brien andaba haciendo, repartiendo salmón y de que ese salmón se, se cayó en el asiento de atrás y que por eso olía raro y había sangre y que por eso lo querían mandar a lavar, ¿verdad? Eh, Después de aquí ya, ya no encuentran a, a, a Jimmy Hoffa. Eh, y aquí empiezan todas las, las teorías eh, sobre qué fue lo que pasó, a dónde fue, a dónde está, a dónde lo enterraron, si está vivo o muerto, si está en Brasil con una go-go dancer o, o qué. Porque esa es otra teoría, como que, que el man Anda con Michael Jackson ahí. Como que desapareció con una mujer y que, que se fue. Es otra teoría de las locas, no sé de dónde salió, ¿verdad? Pero es, es, es algo bien interesante. Sí.
0: el otro eh, que fue también relacionado con el caso y que fue uno de los sospechosos más notorios fue Anthony o más conocido como el Tony, Tony Pro, Pro el provenzano exactamente, un jefe de la mafia de los dos Antonys de New Jersey con los lazos con la familia eh, Genovese se dice que Hoffa tenía problemas con provenzano y que el encuentro que iban a tener hubiera sido en realidad una tregua. Sin embargo, Tony Pro no apareció y fue visto en New Jersey en el momento de la desaparición de Hoffa de, en Detroit. Lo cual le dio una coartada muy sólida. El otro Tony, a menudo relacionado con la muerte de, eh, de Anthony... O mm -hmm. sea, con la muerte fue Anthony Giacalone, que también era el otro que aparece... ¿Quién fue uno de los rostros públicos de la mafia de Detroit bajo el mando de Joe C Cerelli? C Cerelli? Cerelli, Anthony Cerelli. ¿Y quién? Exactamente. ¿Quién, algunos expertos creen, conspiró para silenciar al camionero? Y a uno También se suponía que debía estar en la reunión entre los, el provenzano y HOFA, pero... Por suerte, entre comillas. Giacalone también tenía una coartada irrefutable. Frente a, testigos, eh, frente a muchos testigos que decían que estuvo en el club atlético, atlético en Southfield. ¿Qué? Extrañamente, algunos expertos señalaron que su hermano y compañero mafioso Vito Giacalone, pasaron desapercibidos, curiosamente, en el carro Mercury Marquis Bro Brohan uh -huh. en donde los perros captaron el olor de Joufa, el que supuestamente conducía eh, O'Brien y pertenecía en realidad al hijo de Anthony, que era Jack alone entonces ahí está la segunda teoría
1: mira, yo siento que en esa teoría con Tony Pro eh, es una de las más eh, cercanas a lo, a lo que pudo ser aunque el man estuviese en sí. otro lado Era como, ok, yo estoy en otro lado Pero yo mandé a aquí el montón de mafiosos A matar a Jimmy Hoffa O sea, no importa que estuviera en la China Querían sí. que, que, que matara Y que incluso hubiera pagado A los testigos para que dijeran que estuviera en otro lado Ajá, mano. exacto
0: Un poco no se le hacía difícil Sí
1: con, con Tony Pro hay muchas cosas eh, Porque se menciona uno El, el, el tema de que no, tiene, no tenía una relación Muy amigable Era demasiado tóxica Además eh, Tony, Tony Pro era uno Era un líder influyente también En el mundo sindicalista Y era parte de la familia Genovese verdad eh, El tema es que mencionan que, que Tony, Tony Pro este, Pudo haber este, Mandado a matar a, a Jimmy Hoffa De, de muchas maneras y, y ahí es donde entra el, Esas teorías donde dicen que Jimmy Hoffa eh, Pudo ser eh, Enterrado bajo el, el, un estadio de los eh, los Giants, ajá, se llaman eh, de los Giants. Otro que estuvo enterrado en, en, en otro edificio. Otro que estuvo enterrado en, en, en otra casa. Eh, pero siento que Tony Pro eh, es como la punta del iceberg para poder saber qué fue lo que le pasó.
0: Exactamente. De hecho, aquí Tony Pro igual lo conecta con otro sospechoso que tú bien mencionabas que era el griego. Uh -huh. Como le llamaban? Una de las figuras más llamativas en torno al caso Jimmy Hoffa fue Donald, más conocido como Tony el Griego. Tony el Griego, suena como gringo. Tony el Griego. El, el, el Griego. Franco's.
1: Tony el Griego. Ajá. Mira, solo, tal vez, eh, detalle un poco quién fue Tony el Griego. Espada, este, fue un mafioso asesino a sueldo. Yo no sé, en ese tiempo era como... Mira que me cae mal el vecino Vamos a, a, volar, a volarlo Pero vamos a contratar al mejor mafioso Para que lo mate y le mete un cuchillo Mientras está durmiendo claro. Era como sí, Se creían el, el, Se creían colombiano eh, ah. Sí además me, me, me miró mal el, el de la calle aquel eh, Vamos a llamar a Matemos a, sí, a, a mach, Vamos a llamar a Batman para a, que... a Machete Medina eh, Para machetearlo Yo claro. no sé. Pero Tony, el, Tony el, griego, el griego, este no era griego, el man este, no, no tiene nada de griego. No. Este, el man era más conocido por todas sus actividades criminales, incluyendo como el asesinato por encargo. Eh, el man fue sicario, eh, también eh, mató eh, matón desde la década de los 60 hasta los 70 y mencionan uh -huh. que... Mm, eh, eso verdad que fue Tony El como que supuestamente mató a Jimmy Hoffa y, y, y lo ponen como uno de los sospechosos cabe recalcar de que a toda esta gente las investigaron pero no llegaron ninguna conclusión porque no habían no había nada pues este eh, no había nada de como información o documentación específica para decir no fue Tony El el quien lo mató que, Exactamente. que además dijo de hecho, algo de una revista a, verdad. Eh,
0: Tony... a este tipo claro, él por lo que dijo en la revista Playboy en el año 89, es que lo acusan de el asesinato de Tommy Hoffa, porque él dice textualmente que conocía el destino final de Hoffa y que lo había comunicado ya en el 86 al FBI según Tony el Griego el asesinato de Hoffa fue el presunto capo de la mafia irlandesa Jimmy Conan. Y el hecho se produjo en una casa de la mafia cerca de Mount Clemens, eh, en Michigan. Luego de dispararle al dirigente sindical. Su cuerpo fue desmembrado y enterrado bajo el estadio de los Giants en, en ese entonces. Uh -huh. Bajo el hormigón y el césped artificial que está en la sección 107. Esta teoría en particular es obviamente intrigante, pero... No pareció haber ganado mucha aceptación entre los oficiales, quienes llamaron que era posible pero improbable.
1: ¿Vos crees que los, es
0: improbable? Eh, eh, a mí me parecía que mucho a, a cuento de, de personas psicópatas, de estos que les gusta decir, no, que saben que son sicarios, que están en la cárcel y dicen, no, yo maté a este, yo maté a este otro, yo maté a este. Como para adjudicarse muertes, como más adelante también. Pasó con otro de los asesinos famosos que, que también se adjudica la muerte de Jimmy Hoffa. Sí. De hecho, en el, en el 2011 hubo un libro que se llamaba The Whistle: A Double Life in the Move, eh, quien añadió un lugar también intrigante en la lista de los posibles lugares donde uh -huh. pueden estar los restos de Jimmy Hoffa. El autor del libro era un mafioso, pero de bajo nivel quien convertido en informante
1: eh, eh, se ll llamaba Mervyn Elkins Que salió en, 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 y el experto. Eh, solo ese man también salió en, en televisión hablando de eso, ¿verdad? O sea, tiempo después. Sí, él apareció también o sea, en la le televisión. Valió, madre.
0: Después, después. Y el experto en la mafia Adrian Humphrey afirmó tener el conocimiento en que Hoffa nunca salió de Detroit. Y que de hecho estaba enterrado en los cimientos de la sede central del General Motors. Es el edificio que te En Center de la ciudad eh, El O sea, de la ciudad. Uh -huh. El dice que descubrió el lugar donde se encontraba el cuerpo de Hoffa en 1985 durante un evento de los camioneros de Detroit. Mientras un grupo se paseaba por la obra, el jefe de la mafia, Anthony Gicolón, se señaló con uh -huh. la cabeza Bro. y dijo. Denle do, eh, buenos denle los buenos días a Jimmy Hoffa. Ahí, ahí, ahí es donde te digo
1: de que eh, eh, los Pro, Tony Pro y Tony Jackaloni, no sé si es Pro o Jackaloni, quien dijo eso. Como literalmente se estaba diciendo ya mata aquí como riendo se matamos a Hoffa. Este salúdenlo porque ahí de repente está enterrado, o algo por el estilo. Pero es extraño que haya dicho esa frase mientras estaban construyendo todo eso. No sé, es como Qué raro verdad
0: Exactamente.
1: Fie... Eh, uno de estos
0: tipos que estaba con Joufa o sea que estaba cuando se señala esto de Joufa debía reunirse antes con, con esta persona y sabía que él, es, que él era uno de los que dejó uh -huh. plantado a Joufa uh -huh. y se preguntaban entre ellos los camioneros que estuvieron de testigos, ¿está usando acaso su reputación para acabar con los camioneros? ¿o es que acaso fue que admitió el asesinato de Joufa? Puede que el mundo nunca lo sepa con seguridad Sobre todo porque esto eh, Este mafioso Glicadón, murió. murió en el año 2001 ¿Qué? ¿Qué? Así que nah, No sabemos si es cierto O no, por lo menos esta teoría Del, del segundo edificio El primero era el Giant y este es en, eh, eh, en uh -huh. Motors
1: y el, Es interesante que, que siempre la mafia esté atrás de todo esto Pero no sé si vos sabías Sobre esa, también esa teoría de Salvatore eh, Briguglio no, no. Eh, Hay una teoría Es que hay tantas teorías, amigos De, de, de cómo pudo morir Jofa, Pobrecito, es como, pucha este, No saben cómo morir ya, ya me están poniendo flores Y un montón de cosas así que, que viajé con todo Bueno, el tema es de que la teoría de Salvatore Briguglio Es que dicen que eh, eh, fue que Salvatore Bigudo mata a Jimmy Hoffa En una granja este, de eh, Roland McMaster En, en, Mil en Milton Township eh, Esa teoría es apoyada este, por Dan Moldea eh, Un escritor eh, eh, de los Hoffa Awards eh, Que es un libro que, eh, que habla sobre esa teoría y lo apoya eh, y también dice Que, es, eh, que una vez Después que de haber matado a Jimmy Hoffa eh, Salvatore Biguglio eh, Lo metió en un Esos es como De galones de 55 galones Así donde metes aquel cemento O gasolina, verdad, que ahí lo metió Ajá, yeah, yeah. Lo envió a New Jersey Y eh, en un gateway En un transporte de, eh, de Gateway Este y, y lo enterró, o sea Lo... Lo metió ahí lo, y lo metió en un cemento Y lo fue a enterrar a saber dónde Entonces esa es una teoría De, de Salvatore Biguglio, este Sobre la granja De Roland McMaster eh, Donde matan a, a, este, a Jimmy Hoffa O sea que tan, tanto odio Le tenían a Jimmy Hoffa O, o, cuál era, sí, o sea imagínate el poder Que tenía Jimmy Hoffa el, ajá, el poder que tenía Jimmy Hoffa De del, toda la información de la mafia Que era como eh, o sea, lo quería eliminar sí o sí Sí, interesante
0: Como que todos adjudican esta muerte Todos tienen sus teorías uh -huh. Todos tienen sus cosas Y claro, el odio Porque todos como que describen un tipo de muerte Hay muertes que son muy fuertes Hay otras que son más sencillas uh -huh. Y al final Para que todos empiecen a hacer sus teorías Porque debió haber ido ha existido un odio tremendo hacia esta persona igual. No era de trapos limpios tampoco.
1: Sí, no... El Jimmy el Hope No, eh, que creo que había demasiado. Este, Lo interesante... Hay otra cosa interesante que también estuve viendo. Eh, era sobre... Eh, eh, un, un, Creo que alguien de la mafia que se llamaba Ralph Picard, Picardo. Que le habían hecho una investigación. Y que le, se lo había dado a la, al FBI o algo por el estilo. Eh, eh, y que relacionaba, o sea, todo conducía a, a Tony. A Tony Pro, ¿verdad? Como que Tony Pro había encargado toda esta lista. Pero como que ninguno. Todos usaron como el Fifth Amendment. Como que eh, no me acuerdo. Es casi lo mencionaban Como que ellos no fueron a la entrevista. Y que no declararon ni nada. Y no pudieron llegar a nada. Entonces. Todo se conduce como a, a, a Tony Pro o Tony. Ahí Jack Coloney.
0: Sí, como que todo al final se involucra con ellos dos. Sí,
1: pero de hecho después. Pero ahí está el, el, que, el que mencionabas, este, porque hacen falta dos amigos, o sea, eh, hay, demasiada, hay demasiadas teorías, pero está el que el que vos mencionabas de de eh, eh, Iceman Exactamente. Iceman, el del los X-Men me acuerdo, sí, Richard
0: Kul... unas personas más extrañas, Richard Kul... de unas personas más extrañas que dicen haber estado envueltas en este asesinato de Jimmy Hoffa, él se autodenominaba el Iceman, quien obtuvo su propia película incluso en el 2012, fue un famoso sicario de la mafia que fue condenado a la prisión por cinco asesinatos en 1998 y muró en, el, en la misma prisión en el 2006 el impotente el imponente el impotente, nombre, uh, 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 el el impotente. medía el impotente <ríe> medía un metro 96 del nice afirmó que había matado a su primer hombre cuando tenía solo 14 años y que practicaba <ríe> nuevos <ríe> métodos matando indigentes y su apodo B provenía de su crueldad y de ese caso que congeló un cuerpo para que desapareciera y que los investigadores sobre la hora eh, que ocurrió su muerte, para que no supieran cuándo murió el, el cuerpo. Por... Culkin cool sí afirma que ha estado en grupos mafiosos que se llevaron a Howfla.
1: <risa> ¿Qué pasó que hace? Por, su impoten... por, por ser impotente le... se hizo famoso. El... <risa> <risa>
0: Así. como el impotente Hulk de verde del bananero. <risa> <risa> dijo que dejó inconsciente al líder del sindicato y que lo apuñaló en la cabeza con un cuchillo de caza luego que condujo hasta New Jersey con el cuerpo de Houfa en el maletero en el coche y fue aplastado y vendido como chatarra luego uh -huh. sin embargo Ace Man, eh, ha afirmado haber sido parte De múltiples crímenes de la mafia De alto perfil y se jacta De un total de muertes no probadas Incluso más de 100 asesinatos no, eh, eh, manan, como... manan
1: También andan drogas amigo, Porque eh, eh, sí. Kuklinski eh, según lo que tenía Entendido eh, Dijo que Russell Bufalino eh, Fue la orden directa Ese es otro personaje Russell Bufalino eh, le dio la orden directa A Kuklinski que le habían pagado como 40 mil dólares ...para matar a Jimmy Hoffa. Según, Kuk según Kuklinski... Eh, ...o según la teoría... ...es que en Detroit... Eh, ...el carro que fue a recoger... A, a, Tony, a, ...a Jimmy Hoffa... ...estaba Tony Pro... ...Gabriel Briguglio... ...Salvatore Briguglio... ...y Thomas Andretta. Y dice Richard Kuklinski... ...que lo, bueno, ahí lo, ...ya lo había mencionado... ...que lo noquea... ...y que le metió el cuchillo... Eh, sin piedad ahí y, y andaba impotente entonces be, eh, entonces <ríe> entonces lo mató y todo y, y eso que, que supuestamente está en Japón que según una entrevista dice no sé de repente en algún lugar en Japón debe estar pero Richard Kuklinski claro. o sea también estaba mal de la cabeza no es como quererle todo pero muchos tomaron su palabra eh, eh, como cierta. Como cierta y otros no. Ahí es el problema, ¿verdad? Porque solo tenés la palabra, no tenés como evidencia. Y creo que... Exactamente. Creo que... El, el, el único lugar de evidencia que ha logrado el FBI o, o alguna de esas teorías es lo que dijo Frank Sheeran. Que por eso también hicieron la película. Sí, de hecho es lo único como que hay... Lo más cercano, pues... Público, por lo menos. Público lo
0: que tenemos nosotros.
1: Lo, la otra. Ajá, ¿dí? Sí, yo quería mencionar lo de, lo de Frank Sheeran porque lo veníamos hablando como desde que iniciamos y también eh, sale en la película de The Irishman o del, eh, del irlandés.
0: El, irlandés. Eh, el
1: tema de Frank Sheeran es bien interesante porque, según lo que entiendo, Jimmy Hoffa lo contrató como para hacer sus cosas sucias, por, por así decirlo, ¿verdad? Eh, no sé qué, qué onda tenía estos mafiosos Pero fue un criminal Miembro del sindicato de camioneros eh, Y se hizo muy conocido Porque era, era Que hacía ciertos mandados Y también porque supuestamente Fue el que asesinó a Jimmy Hoffa eh, En todo eso eh, Lo curioso de, de De Sheeran Es que él escribe eh, I heard you paint houses eh, o en español que dice Habla no te escondas ¿verdad? Que fue escrito por Charles Brandt ¿verdad? Basado en las entrevistas Que tuvo con Sheeran En ese libro es eh, donde sale toda esta teoría Donde se afirma que Sheeran asesinó a Jimmy Hoffa en el 75 Según el relato de Sheeran eh, Este lo, lo mató O lo dijo, dijo que afirmó haber disparado y matado a Hoffa en un supuesto eh, encargo de la mafia. Ese encargo de la mafia que dice eh, Sheeran es Russell Bufalino. Russell Bufalino eh, era el mero mero, el, 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 el jefe de los jefes, ¿verdad? O su nombre completo era Rosario Alberto Bufalino, que fue un mafioso italiano estadounidense líder de la familia criminal Bufalino. Bufalino tenía demasiado poder, ¿verdad? Y era demasiado influyente en todas las conexiones que tenían que ver con la mafia, con Jimmy Hoffa, con lo de los sindicatos. Eh, se dice, ¿verdad? O la teoría está, de que Russell Bufalino mandó a matar a, Frank, a Jimmy Hoffa por Frank Sheeran. Porque tenía el temor de que Jim Hoffa eh, diera toda la información posible de lo que estaban haciendo la mafia dentro del gremio de los sindicatos. Cabe resaltar que Russell Bufalino este, también estaba metido en cosas raras de la CIA y con Cuba. Y, y lo curioso de todo esto es que en el mismo tiempo que Jimmy Hoffa muere, también mueren John Rosselli y John Momo eh, Giacalone creo que se llama o Giacardo, no me acuerdo que uh -huh. también eran como un estilo de Jimmy Hoffa queriendo eh, revelar toda la información que tenía Russell Buffalino y ahí es donde este personaje con Tony Pro tienen mucho que ver con la muerte de, de Jimmy Hoffa y es mucho por la información que tenía pero eh, Frank Sheeran menciona eh, y otra de las teorías dicen de que, eh, que Frank Sheeran eh, eh, estaba diciendo toda la verdad en, en, en su lecho de muerte en estas entrevistas por su tema cristiano verdad por, de la fe, que no tenía no quería tener este remordimiento que se sintió mal porque traicionó a Hoffa, que, que lo disparó eh, por la espalda eh, este, así como bien eh, de cobardes y y después está, eso sale en la película también Pero Ese es lo raro pues No sé qué, qué opinas vos Sobre todo eso que hizo Frank Sheeran Porque Yo te lo había mencionado Y se lo había mencionado anteriormente Hoffa no se hubiese metido a ese carro Si no hubiese conocido a la gente Hubiese conocido algo De que fuese de, de confianza Y estaba El principal sospechoso Que habíamos dicho eh, Chucky e. O'Brien estaba eh, Frank Sheeran eh, de repente estaba Salvatore Briguglio y y ah, y que lo fueron a, llevar a, una, a una casa, y que lo mataron y él especificó la casa, no me acuerdo exactamente cuál era la casa, pero según lo que entiendo la policía fue no encontró evidencia, como que habían limpiado todo exactamente de hecho ese
0: ese tema, sabéis que este caso me recuerda harto el de Jeffrey Epstein? ¿no? Sí, o sea... Me recuerda mucho, es como el Jeffrey Epstein anterior. Personaje que
1: tiene mucha información y que involucra gente de poder, de la mafia ah, Démosle jabón, como decimos en Honduras, lo matamos, desaparecemos, lo enterramos eh, Lo matamos, lo quemamos, lo descuartizamos, eh, o sea, a Jimmy Hoffa lo enterraron vivo lo descuartizaron Le metieron un cuchillo en la cabeza Le metieron un disparo eh, por la espalda Su batazo Su batazo y, y lo metieron a un pantano Está bajo un... O sea... <risa> un, estadio. un estadio Está bajo eh, una eh, fábrica de camiones Este personaje no lo dejaron morir en paz O sea... Inventaron toda la forma No Sí, exactamente
0: Yo creo que él tenía demasiada información gente muy importante uh -huh. y cuando uno tiene información de gente importante y no eres de trapos limpios sí. es difícil el tema de, de de cómo se llama esto de estar bien de estar tranquilo de hecho el mismo Jeffrey Epstein cuando él mismo cuando lo meten a la cárcel él pide que lo metan a esta prisión de alta seguridad para en la, el lugar donde estaba para no suicidarse era la, la celda antisuicidio, uh -huh. que está 24 horas registrada con varias cámaras, que estaba lleno de guardias, todo el tema, y casualmente se se cortan las cámaras, se apagan, no se sabe qué pasó, los guardias todos estaban de turno afuera, y él apareció suicidado entre comillas, <ríe> se autosuicidó. Sí,
1: o sea.
0: O lo suicidaron, mejor dicho. Si, a a, a eh, los McAfee también,
1: que es otro. John McCabe. Sí. Oye, y la,
0: la esposa de Jeffrey Epstein, ¿en todo caso sigue suelta? ¿Y está en un fiscal? Sí, está en proceso, en un de... paraíso fiscal ahora y no está y no la pueden detener. Interesante también que la cojan en otros lados. Eh, fuerte. Y esto mismo yo creo que pasó con Jimmy Hoffa, porque después en el 2012 y 2013 el FBI hace dos búsquedas más en torno a, a testimonios y pero ninguno de los dos se encuentra el el cadáver de, de Jimmy Hoffa de hecho en uno, en el del 2012 se encuentra un cadáver pero no era de, de él, era de alguien, nada que ver entonces yo pienso que igual el FBI sabe las cosas pero que no han querido revelar la información y en el caso de Jimmy Hoffa yo pienso que era una persona que de verdad tenía muchos conocimientos ocultos de muchas personas, sabía eh, cosas que podrían poner en aprieto a muchas personas así que la gente cuando te tiene mala nomás o te tiene miedo van a, a por ti y te van a, a cortar a silenciar de cualquier forma yo pienso que eso fue lo que él le pasó lo silenciaron porque él ya tenía problemas con la mafia y teniendo tú problemas con la mafia o te silencian o te vas en la buena con ellos y te tienen como muñeco pero al final... Eh, pagan Terminas pagando por, por tu conocimiento Y lo chistoso es que, que los mafios ni uno paga <ríe> Ellos como que pareciera que no pasa nada Pero el, el No, no sé si pobre Jimmy Hoffa Porque al final hizo hartas cosas malas Pero Jimmy Hoffa por lo menos Pagó lo que Sabía, pagó lo que tenía Que pagar por los crímenes También que él hacía Y por la información que hacía Quizá qué cosa ocultaba no lo sabemos, pero en ese mundo no se mueve nada, nada bueno. Sí, eh, Eso pienso yo que, que fue el caso.
1: Sí, creo que ese tema de Jimmy Hoffa o sea, no, no, nos hace pensar un montón de cosas porque hay demasiada información, documentación, muchas personas relacionadas, conectes. Pero siento yo que sí, la mafia, definitivamente la mafia estuvo detrás de la muerte de Jimmy Hoffa. ¿Quién fue el responsable? No sabemos todavía. Pero definitivamente La mafia tenía algo que ver eh, De hecho Solicitaron al FBI sacar toda la Información posible que tuvieran de Jimmy Hoffa y sí. creo que no la, Y el FBI no, no quiso. quiso Entonces está algo curioso, es como que el FBI También sabía Lo que estaba pasando y lo dejó Algo muy relacionado también Como lo de John F. Kennedy, como que sabían Pero lo dejaron pasar verdad eh, Exactamente Son... Fueron tiempos extraños, ¿verdad? Y siento yo que... Ah, y, y está la teoría, la, la do, las dos teorías locas. Que Jimmy Hoffa está vivo porque nunca encontraron su cuerpo, ¿verdad? Y el otro es que se fue con una bailarina exótica ahí y se perdió. O sea, a mí... Y está en Argentina con Elvis Presley. Algo Prousty. así. O sea, ahí ya, ya <risa> en, entra un poco de wit en, toda en todas estas teorías. Pero es un caso muy interesante el de Jimmy Hoffa. Eh, ¿Por qué el FBI no, no quiere dar toda la información? ¿Quién fue el responsable? ¿Todos los conectes y servicios posibles que hicieron la mafia para hacer desaparecer a Jimmy Hoffa? ¿Qué información habrá tenido Jimmy Hoffa en ese tiempo para que lo mataran así? Eh, que era alguien de poder eh, Me hace pensar De que tal sí. vez la información que tuvo Jimmy Hoff en ese tiempo Pudiese conectar también con la muerte De John F. Kennedy y su hermano eh, Tal vez él sabía Lo que estaba haciendo lo, Tony Pro, otro agente de la mafia eh, Con el, los del sindicato Y cómo pasaban armas eh, para que hayan matado a John F. Kennedy, porque esa es una de las teorías que mencionan también en la película eh, The Irishman, de que fue la mafia que mandó armas eh, este, por medio de transportes de los camioneros, eh, de los sindicatos, a otros mafiosos allá en Texas y en, en Dallas, eh, para que ellos se pudiesen esconder en dicen la teoría verdad que uno están en la alcantarilla abajo otros están en el arbusto y es que esas armas fueron enviadas por la mafia para matar a, a Kennedy será posible que Jimmy Hoffa tenía información sobre eso de porque él era el, el, el del del dinero pues sabía de dónde venía de dónde quiénes eran todas las personas sí yo creo que sí que tenía información
0: bien importante en en esas cosas entonces, al final, esto queda a criterio de nuestros oyentes. Ellos sabrán, tendrán la última palabra. Pueden investigar más igual. Vean la película, yo todavía no la veo, Ay, pero si es de Tarantino...
1: Tarea, tarea. ser... Recomendación. Ser recomendación buena. para ver esa película en dos tandas o en cuatro tandas. Eh, si lo quieren ver como serie de Netflix, porque si es larguita. Y... Cuatro horitas. Cuatro horitas, y el, es un poco lenta al inicio, pero después empieza toda la matancina, sangre y, y las conexiones de las teorías de conspiración que hemos hablado aquí. Entonces, si escuchan este episodio y miran la película, ya van a entender más todo lo que se está mencionando ahí. Sí, exactamente.
0: De hecho, me ha entretenido ver una película que, que andan leyendo y sí, todo. Sí, sí, sí. Si y la película al final se basa en un libro bueno sí, me, sí. <risa> así que
1: sí veanla, veanla. bueno amigos aquí hemos llegado al final del episodio de este enigmático caso de Jimmy Hoffa eh, como Daniel estaba diciendo hay mucha información ahí afuera nosotros hicimos en su tiempo un video en YouTube hablando sobre el caso de Jimmy Hoffa eh, ahí lo pueden ver eh, también vamos a estar compartiendo más información en nuestra página web y en nuestro newsletter de archivos enigma eh, donde compartimos mucha información eh, adicionalmente en nuestras redes sociales también vamos a estar compartiendo ciertas fotos o show notes o cosas por el estilo entonces recuerden siempre pasar por archivosenigma.com o en todas nuestras redes sociales como archivosenigma, facebook, instagram twitter, youtube eh, telegram, discord, tiktok en todas estamos de repente vamos a estar eliminando algunas porque no vamos a estar en todas pero eh, ahí están amigos, o sea, busquen, abran su mente y, y así es. Y muchísimas gracias Daniel por estar aquí en, en Archivos Enigma. Creo que dimos, como decían tus oyentes, hemos abierto el libro de los enigmas para hablar sobre las desapariciones misteriosas. Pero ha sido un placer tenerte aquí, Daniel, con todos los proyectos que tienes. No, muchas gracias. Es alguien que deben de seguir amigos porque tiene mucha información. Juegos interesantes también que han venido a, sí, estamos a evolucionar en todos. Entonces, nuevamente muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti,
0: Jean-Pierre, de verdad. Para mí es un agrado estar aquí en, en este podcast, en Archivos Enigmas, un podcast que escucho, así que es interesante escucharse después en otro lado, <risa> <risa> en, en otro podcast. Y a mí también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Spotify, iVoox, eh, Twitch. Hacemos directo todos los lunes y los jueves a las 9.30 hora Chile, que para ustedes en Honduras sería como a las 6:30, y media, si no me equivoco. Eh, pueden seguirnos ahí, eh, lo estamos haciendo directo por si quieren interactuar con nosotros, como el libro Los Secretos. En Instagram estamos como el libro Los Secretos, ahí se suben las noticias y todo el tema. No subo como imágenes ni cositas, llamadas flojera, pero sí subo muchas historias. Hablando con ustedes, y hacemos en vivos también en Instagram, y ustedes ahí pueden estar, pueden contactarme de forma directa a hacer preguntas. Hace poquito hicimos un Discord, esto es premicia, ni siquiera lo he dicho en el Libro de Los Crack. Secretos, pero hoy día en la mañana hicimos, terminamos de, de pulir un Discord que estábamos haciendo para que los seguidores del de Libro de los Secretos o de cualquier comunidad que se quiera unir, Pueda unirse a hablar directo con nosotros Y también vamos a estar haciendo ahí Actividades en ese Discord Para la gente que tenga material De, bueno Más que nada mi, mi podcast es Misterio, teología, horror eh, Mezclo muchas cosas <risa> Pero es mucho del tema paranormal Combinado también con la teología Soy mucho de Me gusta mucho la teología Y lo, y lo mezclo también Con algunas cosas de ufología ya que considero que la teología y la ufología van de la mano ¿Qué?
1: Así que eso Bueno amigos ahí lo tienen Ahí ya tienen esa tareita para seguir a nuestro querido Daniel El libro de los secretos Escuchar todos esos episodios enigmáticos Si quieren que hagamos más colaboraciones con Daniel Ahí nos hacen saber si les gustó este episodio Quieren saber más información Ya saben dónde escribirnos Y estén pendientes para el siguiente episodio Aquí en esa temporada de las desapariciones misteriosas. Además, si quieren que agreguemos otras desapariciones misteriosas o otros casos, nos los pueden escribir para nosotros poder hacer la investigación correspondiente y abrir estos misterios a estas dimensiones desconocidas. Nos chequeamos a la próxima y cambio y fuera. Bye bye.
0: Diseño de portada por Iván Pérez.
1: Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre
0: Cruz.